0: Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y
1: 92.7. Hola, hola, qué tal, muy buenos días. Las 12 y 20 minutos, escuchando a Josemi, al gran Josemi. Nosotros hoy sí que estamos en FITUR y hablaremos. ...de este evento en el que ahí estuvo, él estuvo en el acto de presentación de la campaña de Baleares... ...una de muchas, anoche en el Thyssen, disfrutando del catering y del foie... ...bueno pues aquí no tenemos foie, pero sí tenemos agua y café, de momento... ...miren, esta semana nos planteamos si tendremos otro año de récord para el turismo en Baleares... ...tras recuperarse el sector de la COVID... ...porque la industria turística a pesar de su fortaleza... ...también enfermó en pandemia... ...y la medicina inicial para mantener la actividad en Baleares... ...fue precisamente el mercado nacional... ...hoy les saludamos desde Fitur, desde la feria... ...que es precisamente esa cita que busca consolidar... ...el crecimiento del turismo nacional... ...que fue nuestro salvador en pandemia... ...y ahora mismo se consolida... ...como el tercer mercado emisor en Baleares... La primera Feria Internacional del Turismo que ha arrancado hoy oficialmente en Madrid es la más relevante para el sector y la primera más importante del año. Así que la presencia de Baleares es clave para seguir marcando la diferencia y consolidar tendencias. Este año 2024, sin embargo, viene con varias incertidumbres que habrá que valorar en nuestra programación especial estos días desde IFEMA. La inestabilidad geopolítica en Oriente Próximo y cómo esta puede cambiar los flujos turísticos. También la guerra en Ucrania que sigue y la inflación los precios que siguen subiendo esa inflación que alimenta el incremento del gasto turístico de récord que ya tuvimos en el 2023 no olvidemos la falta de personal en un sector bollante el cambio climático y la implementación de la inteligencia artificial asuntos claves que marcarán la cita del turismo aquí en madrid ...que ha arrancado hoy con presencia de los Reyes de España... ...en el stand de Baleares... ...donde hoy nos encontramos un año más... ...para contarles toda la información relacionada... ...con nuestra industria y con la promoción turística de Baleares... ...para reflexionar sobre esas claves... ...que marcarán la agenda del turismo 2024.
2: Más de uno en Mallorca. el Dimitrova y Chelo Bustos. Onda Cero.
1: ...a más de un Nueva York, edición especial desde Fitur... ...como cada año nos situamos en el Stand de Baleares... ...con una cabina de radio propia... ...este año mucho más espaciosa... ...de madera, materiales reciclados... ...tenemos hasta perchero... ...y un armarito donde guardar las cosas... ...y esto en Fitur en esos mil metros cuadrados... ...de espacio en el Stand de Baleares... ...no es cosa menor, eh, se lo aseguro... ...estamos, por cierto, en un stand... ...que se estrenó el año pasado... ...muy verde, muy sostenible... ...el mismo que la pasada edición de Fitur 2023... ...le valió el premio a Mejor Stand Sostenible... ...el diseño ha sido adaptado... ...a esta nueva edición de Fitur... ...con equipo de gobierno también diferente... ...porque ha habido cambio político... ...de una feria a otra... ...en prácticamente todas las instituciones... ...ya lo sabrán los oyentes... ...pero el stand sigue inspirado en la Posidonia... ...oceánica, con una firme apuesta por la sostenibilidad, como les decía, tanto en sus materiales como en todo el proceso constructivo. Este espacio busca ser llamativo, pero también funcional útil y sereno para toda la actividad ferial que en él se desarrolla de hecho en estos momentos el stand está a rebosar, hay muchas mesas donde los agentes del sector celebran sus encuentros y reuniones, reserva previa y en estos momentos además acaba de arrancar con un poquito de retraso la presentación de la campaña promocional de Baleares, ahora les vamos a contar los detalles porque está eh, en estos momentos presentando la campaña la presidenta del gobierno y a la vez pues presidenta de la delegación balear aquí eh, desplazada a fitur a una feria que hoy arranca ya de manera oficial con una inauguración presidida por los reyes de españa que como les digo esta misma mañana pasadas las 11 han pasado por el stand de baleares y que se va a celebrar hasta el 28 de enero y donde se van a presentar las nuevas estrategias turísticas para el destino de baleares la consejería de turismo cultura y deportes a través de la agencia de estrategia turística aetip que es la que coordina un poco las de promoción turísticas de cada una de nuestras islas. Ha sido la encargada de eh, esto, de coordinar la participación. Pero en este evento Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera están presentes con su estrategia promocional propia y las pitiusas, como cada año, con un mostrador. ...propio, apartado como siempre... ...junto a cada una de esas islas... ...en el stand de las Islas Baleares... ...en Fitur están presentes... ...14 ayuntamientos de Mallorca... ...8 de Menorca... ...así como un total de 9 coexpositores privados... ...vamos a ir hablando con algunos de estos... ...representantes públicos y privados... ...y ya que estamos en más de uno Mallorca... ...pues que sepan que el Consejo de Mallorca... ...que tiene la competencia de promoción turística... ...se presente este año bajo el nombre... ...Mallorca en Esencia... ...y Palma se promocionará en Fitur como destino para el turismo de paladar". Hoy hablaremos con los representantes de varias instituciones, como les decía, y les contaremos la última hora desde el stand de Baleares. Uh, hoy mismo parte de la estrategia de posicionamiento de producto, cultura y deportes eh, pues pasa por la presentación que se está teniendo eh, en estos momentos. Después se va a presentar, por ejemplo, un evento deportivo como es el torneo de tenis uh, championship ATP 250, además del Ironman 73 de Alcudia, que ha ...renovado por otros eh, cuatro años... ...y otros eventos culturales... ...como el Atlántida Film Fest... ...y por supuesto la presentación de la obra... ...de paisaje sensible de Amparo Sart. ...así que tenemos deporte, cultura, gastronomía... ...también tenemos servicio de restauración encargado a la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares y se lo vamos a contar hoy, mañana y pasado desde Fitur. Y en los estudios de Onda Cero Mallorca sigue nuestra compañera, mi gran compañera, Chelo Bustos. Buenas tardes, Chelo. ¿Qué tal, Elka Dimitrova? Muy buenas tardes. Los miércoles también seguimos ciertas dinámicas en este programa, que no todo va a ser fitur, ¿verdad?
3: Claro que no, y por lo que cuentas, este año en el stand de en la cabina de Onda Cero nos falta detalle, ni información a cada segundo, pero en Onda Cero Mallorca eh, tampoco perdemos las buenas costumbres, por ejemplo, la de saludar a Julián Timoner todos los miércoles, que viene a resolver dudas legales de los oyentes también. Vamos a repasar, como comentabas hace un momentito, la agenda del Auditorium de Palma.
1: Uh -huh. Pues luego eh, hablaremos con ellos y además, dentro de poco, Edu Soto, que es un gran humorista y monologuista, va a pasar por el escenario del Auditorium de Palma. Vamos a poder saludarle, eso espero, aquí en directo en Más de Uno Mallorca. Así que en este miércoles 24 de enero, en un programa especial desde Fitur 2024, para no perder las buenas costumbres. Y gracias a un gran equipo técnico que tenemos, a Jorge Zamorano, que está aquí. ...aquí a mi vera y que me acompaña... ...en la mesa de Onda Cero... ...cabina que tenemos en Fitur... ...y con Rafael Barceló y Chelo Bustos... ...en la realización de este programa... ...en los estudios de Onda Cero que tenemos en Palma... ...comenzamos, programación especial... ...que luego por cierto seguirá a partir de las... ...dos y media en clave regional... ...con Martín Rodríguez a la cabeza... ...que lo tengo por aquí, enseguida conectaremos con él... ...para que nos cuente la última hora de la presentación de Baleares... ...así que con tiempo... ...hasta las dos menos diez,
4: seguimos... Onda Cero Mallorca,
5: 95.1, 94.3 y 92.7. ¿Por qué una alarma? Robos en domicilios, en empresas, ocupas. Protege lo tuyo con Grupo Inoco desde 34,50 euros al mes. Conexión directa a policía, cartelería disuasoria, control del sistema con la app móvil y la instalación gratuita y sin permanencia. Para más info, grupoinoco.com y síguenos en redes sociales.
3: Aprende idiomas. ...learn sprachen. Lern languages. Aprende idiomas. Idiomas te ofrece cursos intensivos, campamentos y viajes al extranjero para todas las edades, todos los niveles y todos los idiomas. Empezamos cursos en enero. y 37 años de experiencia. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir?
2: En vez, te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses. Descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en Beds.es. Beds, El descanso de verdad. Beds En Palma. Inca y Manacor.
0: Onda Cero Mallorca. 95.1, 94.3 y 92.7.
2: uno 1 Mallorca, el
1: tiempo. Bueno, pues el anticiclón ha llegado también a Madrid, pero vamos a comprobar la previsión meteorológica en Baleares con Laura Álvarez desde la MT. Buenas tardes. Iván Álvarez, buenas buenas
6: tardes. tardes. Hoy en la isla de Mallorca las nieblas con las que hemos empezado la jornada tenderán a irse disipando pero volverán a aparecer durante la noche. El resto de la jornada estaremos acompañados de este anticiclón eh, que predomina durante los últimos días y que nos dejará un cielo poco nuboso e incluso un aumento ligero de las temperaturas un día más, llegando a los 22 grados de máxima en Inca o a los 20 en Palma. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Más de uno
1: Mallorca. Noticias. A las 12 y 30 minutos, María Cortés está en los estudios de Onda Cero Mallorca, aunque hablaremos de Fitur. María, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué
7: tal, Elka? Buenos días. No tan bien como vosotros, seguro.
1: Bueno, no te creas, ¿eh? Aquí ha habido una mañana y estamos en ello, es el primer día de feria bastante intensa y esto que Martí y yo hemos llegado bastante prontito para evitar atascos y colapso, eh, lo habitual en la entrada de Fitur y sobre todo en el día de la inauguración, así que déjame que les salude, que el hombre de la feria acaba de llegar también a la cabina de Onda cero. no se había ido muy lejos, ¿eh? estaba aquí en el stand de Baleares siguiendo la presentación, ¿cómo estás Martí? Buen día.
8: Hola Elka, el equipo gran supuesto. equipo. Bueno,
1: tenemos también a Manu Gón... ...de Onda Servicio y Formentera. ...lo que pasa es que está en el stand de Baleares... ...y en definitiva, eh, un despliegue informativo... ...para seguir la feria más importante... ...para España y para el sector eh, turístico... ...esto sin duda que es eh, Fitur. Martí respira, uh -huh. en primer lugar, ¿vale?... ...que te veo eh, corriendo... ...porque aquí hay mucha gente... ...María está, eh, yo no sé si decir media Mallorca o toda la isla entera, aquí en Fitur... ...pero desde luego están todos los agentes turísticos... ...todos los representantes de patronales... ...en breves quiero saludar también... a Carmen Planas a la presidenta de CAEP y, um, Martín, última hora informativa, tú has podido estar esta mañana eh, aquí en el stand de Baleares en la visita de los Reyes, pasadas las 11, que esto es algo que nos han comunicado esta misma mañana, que nos lo han confirmado. El año pasado no pasaron por el stand de Baleares y este año sí se han acercado para saludar, ¿verdad? Así
8: es, aunque ha sido realmente fugaz prácticamente visto y no visto para saludar a las principales autoridades que desde luego estaban eh, con mucha expectación esperando esa visita que, como dices, no habíamos tenido en los últimos años. ¿No ha sido la única? ...ha estado aquí hace unos minutos Francina Armangol... ...presidenta del Congreso, expresidenta del Gobierno... ...que también de manera eh, afectuosa se ha acercado a saludar... ...a la que es su sucesora, Marga Provence, mm -hmm. al frente del Gobierno... ...ha estado aquí eh, en ese mismo momento que estaba Francina Armangol... ...la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo... ...también muy conocida por nosotros porque en el anterior... ...ejecutivo autonómico eh, ejerció responsabilidades... ...precisamente en esta materia y es en estos momentos... Marga Proens en su primera feria... ...como eh, Presidenta del Gobierno... ...en su primer Fitur como Presidenta del Gobierno... ...que está trasladando la estrategia... ...de la comunidad para los próximos años... Eh, ...de momento puedo adelantar... ...dos anuncios, uno de ellos... ...una línea de ayudas, una convocatoria... ...para financiar... ...para financiar proyectos de innovación... ...y sostenibilidad en el sector turístico... ...la cifra que hemos conocido... ...es de 12 millones de euros... ...otro anuncio que acaba de formular... Marga Proens, plan integral de excelencia profesional para el sector turístico, ha sido tras recibir esta mañana a los alumnos de la Escuela de Hostelería de las Islas. De momento... No se espera que vaya a haber novedades en cuanto a la modificación de la ley turística. Se espera que su tramitación se inicie en el próximo curso político. Lo que está encima de la mesa en estos momentos es el rebautizado decreto de turismo responsable, el que hasta ahora llamábamos mm. turismo decreto de turismo de excesos. La intención, nos confirman fuentes del Ejecutivo, es que entre en vigor ya esta temporada. Mm -hmm. Bueno
1: pues eh, Martí, te dejo que vuelvas al centro del stand de Baleares, estamos escuchando mucho ruido, música de fondo porque acaba de terminar ahora mismo la presentación, está también aquí el consejero de Turismo y Deportes, Cultura y Deportes, Jaume Bauza. Porque es cierto que las presentaciones de este año están muy centradas en esa oferta alternativa, uh -huh. más allá del sol y playa, tendencia que ya llevamos años aquí en Fitur y en las otras ferias turísticas, pero también con eventos culturales y deportivos eh, reflejados, por ejemplo, en la presentación de ayer. Hablaba José M. Rodríguez Sieiro del acto en el Museo eh, de Sen, eh, uh -huh. con un catering de Mallorca, pero en definitiva era un acto cultural eh, donde la convocatoria obviamente pues ha sido un éxito y a ver si puedo saludar también en, bueno a lo largo de este especial a lo largo de este programa a la presidenta del gobierno Balear, Marga marca gracias martín gracias Te dejo que sigas trabajando yo de momento no me puedo mover mucho de la de la cabina eh, maría seguimos hablando de fitur porque hay uh, varios titulares del foro excel tour eh, celebrado ayer que hoy darán para ...el análisis y la reflexión... ...cuéntanos... ...y sobre
7: todo yo creo que para un debate... ...que se ha dejado encima de la mesa... ...lo hacía por la mañana Gabriel Escarrer... ...el CEO de Melia Hotels International, ...también presidente del foro Exceltura, ...hablando de saturación... ...y lo hizo también por la tarde Carmen Riu... CEO, ...CEO de la cadena hotelera mallorquina... ...que hablaba así del modelo turístico... ...y un planteamiento que dejó... ...como decíamos encima de la mesa... ...acerca de un posible referéndum...
9: ...no son valientes los gobiernos... ...preguntando a la ciudadanía... Yo qué sé, ahora invento, un referéndum. ¿Queremos turistas? ¿No queremos turistas? ¿Hasta cuándo dar una información previa, clarísima, de qué supone económicamente, de qué supone una reducción de un 10%, de un 20% de los visitantes en determinadas eh, comunidades donde está saturado? Porque es que si no, estamos con mucha ciudadanía en contra.
7: La Feria Internacional del Turismo del que ha empezado también en un momento de bonanza para el sector turístico de Baleares porque ha vuelto a batir un nuevo récord en la ocupación durante el 2023 una media del 76% de plazas ocupadas, casi 59 millones y medio de pernoctaciones en los hoteles de las islas, según datos que hemos conocido esta mañana del Instituto Nacional de Estadística. Por cierto, que el ministro de Transportes, Óscar Puente, acaba de confirmar que la remodelación del aeropuerto de Palma es uno de los retos que se marca su departamento para esta legislatura lo ha hecho en la primera comparecencia en la Comisión de transportes que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados. Y al margen del turismo, porque están pasando otras cosas al margen de Fitur, estamos pendientes también de conocer el borrador de las instrucciones para regular el uso de los teléfonos móviles y de los dispositivos electrónicos en los centros educativos que el Consejer de Educación, Antonio Vera sigue dando a conocer en estos momentos a la comunidad educativa.
1: Muy bien, María. El dato me lo apunto para planteárselo enseguida a Carmen Planas, presidenta de la CAEP. Antes, avance de Deportes, 2 menos 10. Ampliamos noticias de Baleares. Hasta luego. Más de uno, Mallorca. Deportes. Paco Muñoz también sigue en los estudios de Onda Cero Mallorca, supongo que con la vista puesta en el partido de fútbol del Mallorca de esta tarde, ¿no Paco? Buenos días
10: ¿Qué tal? Buenos días, así es y lo podrán seguir los oyentes en esta sintonía desde las 7 de la tarde en Radio Estadio, a las 7 y media se inicia el partido de cuartos de final de la Copa del Rey, eliminatoria partido único ante la Girona, 15 años hace que el Mallorca no está en unas semifinales y hoy puede conseguir la clasificación, pero también eh, quiero hacer mención a la presentación eh, que ha tenido lugar en la mañana de hoy de Virginia Torrecilla como jugador del Atlético de Aleares, ya debutado ya ha jugado, pero se retrasaba la presentación, ha no tenido lugar el día de hoy y ha sido muy, pero que muy emotiva, van a poder escuchar a la mallorquina a las 2 a menos 20, ha reconocido que le gustaría ser directora deportiva, que viene para ayudar al Baleares a subir a la segunda división y que dejará el fútbol cuando finalice la temporada y que les ha llegado hacia las jugadoras eh, textualmente Les dijo cuando iban 0-1 el día de su debut eh, Tías, he venido aquí a ganar Y que le está inculcando ese carácter ganador Y que destaca la estructura que tiene el Atlético Baleares Incluso dice, ha llegado a decir que es mejor que algunos cluchos De la primera división del fútbol femenino Emocionada, eh, feliz Y que quiere que no la recuerden por su enfermedad Que es eh, feliz, que quiere estar con sus compañeras Y, uh -huh. y que la gente le sonría
1: bueno, por cierto, Paco, hablando de deportes, esta mañana ha estado por aquí Vicente el Bosque, el ex seleccionador de fútbol nacional, eh, porque efectivamente hay algún que otro evento deportivo, por ejemplo en Calvía, que luego espero que me lo cuente también el alcalde, que se ha presentado aquí en uh, IFEMA. Hasta sí. luego a la 1:40. No, mucha,
10: mucha gente ha pasado y sigue pasando por Fitur y yo destacaría también la presencia de Gabriel Subías, el alma mater del Azul Marino Viajes, del básquet femenino de la Liga Challenge, está levantando al fútbol, al básquet femenino y siga apostando por el mm. deporte.
1: Si es que está todo el mundo aquí en Fitur, sobre todo en el primer día ¿eh? que luego ya la cosa se va relajando y nosotros no podíamos faltar el equipo de Onda Cero Mallorca Venga, en un minuto saludamos a la presidenta de CAEP
4: Onda Cero Mallorca 95.1 94.3 y 92.7
0: Infolegal Abogados Especialistas en accidentes de tráfico Reclamaciones de todo tipo de deudas Y de gastos de hipoteca Solo le cobramos un porcentaje de la cantidad que recupera Llámenos al 971 720 706 Le esperamos en Avenida Argentina Esquina con Calle Caro Infolegal Abogados Solo cobramos y ganamos
4: Hay que ver, casi un mes de este año nuevo Y aún no he cumplido ninguno de mis propósitos ¿Por qué no empieces por actualizar tu armario? Este jueves es súper jueves. Actualiza tu estilo en Mallorca Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan.
0: Onda Cero Mallorca. 95.1, 94.3 y 92.7. Más de uno
2: Mallorca. La entrevista.
1: A las 12:41 se acaba de acercar a la cabina de Onda Cero la presidenta de la Patronal Empresarial de las Islas, la más representativa, Carmen Planas. ¿Qué tal? Buenas tardes,
11: buenos días. Buenos días todavía. ¿no? ¿Cuántos
1: años lleva eh, viniendo a esta
11: feria, señora Planas? Si es que
1: estaba intentando hacer cuentas ahora.
11: La verdad es que no me acuerdo exactamente, pero ahí lo pensaba, que han venido los Reyes y decían que hacía 10 años que no venía y yo creo que ya hace 10 años porque nunca los había visto en este stand, aunque ¿Sí? se han pasado dos minutos, pero bueno, es muy importante que hayan, hayan estado aquí en Baleares.
1: ¿Hacía por lo menos 6 o 7? ...que no venían, porque yo en los últimos diez veces... ...les he visto un par de veces aquí, eh, sí. diez años, perdón... Eh, ...pero en cualquier caso han podido, no sé, acompañados por la presidenta... ...ha sido una visita fugaz, eh, pero lo cierto es que han venido al Stand de Baleares... Sí, ...yo creo que, que es
11: importante que hayan estado aquí, que hayan estado... ...aunque solo sean tres o cuatro minutos, pero que hayan estado con nosotros... ...alguna impresión, algo que hayan... Bueno, ...al final, estos son actos protocolarios, ...protocolarios, porque la verdad que, que yo era un poco la guerra de quien, a ver quién se ponía en la foto... <risa> Y no podías ver nada y no hablar. Pero... No, no ha habido selfies, ¿no?
1: No, no ha habido selfies. Bueno, estamos en la presentación de, de Baleares, destino cultural, deportivo y demás. ¿Se ha anunciado alguna inversión eh, bueno. económica para la digitalización? ¿no?
11: Lo que ha dicho la presidenta es que tiene 12 millones de euros que van a ser para proyectos de inversión y de digitalización, digitalización. en el sector turístico, que yo creo que es una apuesta importante porque mm. en Baleares hemos perdido... Muchísima competitividad y en nivel del país también se ha bajado un 3,8% de la productividad en todas las empresas y yo creo que esto hará que podamos ser más productivos y más competitivos y que al final vayamos subiendo escalones en esta bajada que hemos hecho de competitividad con respecto a otros países europeos. Y, y con
1: mayor salario mínimo interprofesional y una reducción de la jornada laboral,
11: ¿se puede ser más productivo y competitivo? No. Yo creo que es difícil. Nosotros hemos dicho desde COE... Y la, son Porque usted es vicepresidenta,
1: sí. además, una de, la, de ellas.
11: Yo estoy de vicepresidenta de CEPIMA y estoy en el comité ejecutivo de y El presidente lo que ha dicho es que lo que quiere que la ministra, antes de anunciar medidas que parecen más que nada impositivas, que haya un diálogo y que sea un diálogo bipartito con patronal y sindicatos y que luego intervenga el gobierno y que ya sea tripartito, porque no se escuche. Y la verdad que a la patronal empresarial No se la ha tenido en cuenta, se ha subido el salario mínimo casi por decreto ley, mejor dicho, por decreto ley, y ahora estamos en la negociación. Espero que mañana nos llamen para poder hablar de la jornada laboral y que no sea una imposición una vez más. Pero nosotros también lo dice COE, y lo digo yo desde la patronal: hay muchos convenios colectivos que ya están por debajo de esta medida horaria que quiere poner de las 37,5 y 38,5 este primer año y hay muchos convenios que ya están y yo creo que es una negociación que se tiene que llevar por parte del sector y de la empresa y llegar a acuerdos con los trabajadores porque yo siempre digo que el valor más importante que tiene una empresa son sus trabajadores y nosotros lo que queremos es que los trabajadores sí. estén contentos, que haya conciliación y poder aumentar la productividad de la empresa que al final y la competitividad al final repercute en los salarios y en el bienestar de los de los, de los trabajadores de los ciudadanos y de la creación de empleo.
1: Entiendo, por tanto, que rechazan la reducción de la jornada laboral de forma generalizada claro. a las 37 horas, dado que los convenios colectivos sectoriales eh, contemplan en algunos casos esas sí, posibilidades. Es y otros no, porque en Baleares, dependiendo tanto de la industria turística, hoy estamos en Fitur, ¿lo ve viable? Cuando falta personal, ¿hay un déficit brutal de personal reduciendo la jornada?
11: Es que es muy difícil porque todos sabemos, y está en la orden del día, que ha faltado personal cualificado y no cualificado. Desde el más cualificado al menos cualificado, faltaba personal. Y ha sido generalizado. Hay empresas que han tenido que disminuir su actividad sobre todo el sector hotelero, restauración, porque no tenían personal. Con lo cual nosotros creemos que esto puede ser una medida para bajar todavía la productividad ...la competitividad de las empresas... ...porque tienes que poder cubrir estos turnos... ...y supone un mayor coste para la empresa... ...porque... ...necesitarán más trabajadores para poder hacer lo mismo y tendrán dos, dos cosas... ...en contra, una la falta de personal y otra el aumento de los costes... ...que en España, y esto siempre lo decimos, que el 99,8% son pymes... ...y lo tiene muchísimo más difícil para poder cumplir estas medidas. Uh
1: -huh. Ahora uh, tienen los empresarios uh, de Baleares otro frente abierto, no sé, dígamelo usted... ...que son las auditorías uh -huh. uh, para justificar las subvenciones y ayudas públicas... ...recibidas durante la pandemia... ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido un cambio de criterio? Porque, bueno, no. es un tema que seguiremos en próximos días, también lo hablaremos con el consejer de, de Empresa, Alejandro Sánchez de San Pedro, cuando sí. volvamos a Mallorca, a los estudios, porque es un tema que preocupa al empresariado. Sí, ¿Qué es, es lo que le
11: ha llegado? Es un tema que preocupa, pero nosotros lo que decimos, si las empresas a la hora de recibir estas subvenciones cumplieron todas los requisitos que tenían que tener para poder acceder a esta subvención y a estas ayudas que fueron por culpa de la pandemia, que nosotros fuimos de las comunidades, ¿qué más dinero tuvimos? Porque tuvimos 855 millones, pues las que lo hayan hecho bien, estarán súper tranquilas yo creo que será una minoría que igual no se ha ajustado a los requisitos que tenían que cumplir para poder acceder a esta financiación. Pero la gran bueno, mayoría lo ha hecho bien. Bueno, estas ayudas, yo creo que la gran mayoría lo ha hecho bien y, y que pueden estar tranquilas. Que también ha salido en primera página en los periódicos y yo creo que esto es perjudicial para las empresas porque va en contra nuestra y yo creo que todos han hecho lo mejor que sabían para poder hacer estas ayudas porque fue una época que todos lo sabemos durante la pandemia que Baleares mm. fue la comunidad autónoma que más sufrió en pérdida porque dependemos del turismo y todo estaba cerrado. Mm.
1: Decía yo otro frente abierto, pero bueno, aquí estamos en futuro para buscar también el lado positivo de las cosas y todo apunta a buenas perspectivas buenas previsiones. ¿Va a haber crecimiento de las ventas? Porque, por ejemplo, tengo el último dato, eh, Excel Tour la alianza turística, ayer se celebró el foro, allí sí. estuvo también uh, usted ¿Estuvo durante toda la jornada, por cierto?
11: No, llegué al mediodía
1: porque o sea, me han comentado que había cincuenta y pico hombres y solo siete mujeres.
11: Muy pocas, yo también lo noto. Y, y también en el aforo.
1: Seis eran de Baleares, ¿eh? ojo al dato. Sí. En fin, casi que no habrá, mujeres, no habrá mujeres. No Bueno, pues decía yo, Excel Tour, que un crecimiento de las ventas en torno al 9% que se prevén para este año. Eh, claro, generalizar es malo, pero en definitiva... ¿Habrá crecimiento económico este año? Porque estamos pendientes de si se contienen eh, los tipos de interés.
11: Bueno, tenemos... La moderación de la inflación... Tenemos dos cosas que son muy importantes, que es que la inflación va a seguir, nosotros creemos que a lo largo del 2024 en torno al 3,6% y la subyacente en 3,9, con lo cual la inflación y los tipos de interés también están altos, Con lo cual acceder a la financiación para las empresas es difícil y, y va a suponer que el crecimiento, porque el consumo también está disminuyendo, pues el crecimiento que creemos que vamos a tener según datos de la COE va a ser en el 2023, ha sido de un 2,4 y en el 2024 24, creemos que será del 1,5 en Baleares será más alto porque también bajamos más porque cerramos el 2023 con un crecimiento del 3,8% que está por encima de la media nacional y por encima de la media europea pero claro tenemos la guerra de Ucrania ahora tenemos los, el aumento de los costes de los suministros de todo lo que viene por el mar rojo uh, los tipos de interés altos una inflación alta con lo cual yo no creo que perjudique al turismo y que la, la gente seguirá viniendo, pero el crecimiento, estamos en una etapa ya de desaceleración y será muchísimo más lento.
1: Desaceleración. El mar rojo, ¿se ha roto ya la cadena de suministros directamente bueno, en Baleares?
11: Yo creo que todavía no se ha roto, pero hay más dificultades y si no pueden pasar por allí, pues los costes, como el trayecto será mucho más largo para que llegue todo, pues van a aumentar. Y eso también va a repercutir pues en todos los ciudadanos y en los costes de todas las empresas.
1: Eh, Hablaba usted de los tipos de interés. Este jueves mañana hay una reunión importante del Banco Central Europeo para decidir si empezará a bajar los tipos de interés. Sin embargo, es la esperada bajada de las hipotecas y préstamos podría hacerse, eh, derogar por el miedo precisamente a estos conflictos eh, claro. que puede repercutir en la inflación ¿qué espera?
11: no lo sé, yo espero que los tipos de interés vayan bajando no llegarán a lo que teníamos antes porque lo que pasó de tener intereses casi cero, muy bajos, esto no volverá a pasar nosotros creemos que, se, que, que va a bajar la inflación y que los tipos de interés igual se pueden mantener yo no sé, en un 3,5 sí. porque ahora está muy alto Estaba casi al 4, más un ...la financiación ha aumentado muchísimo para las empresas... ...los costes de, la, de poder sí. acceder a la financiación... ...y también para el consumo privado, las hipotecas... ...pues se está notando mucho. ¿eh?
1: Carmen Planas, presidenta de CAEP... ...ya por último, eh, estamos en la feria turística... Eh, ...una feria marcada por las perspectivas po positivas... ...lo estamos viendo, eh, eh, iremos hablando de ello... ...pero también por eh, ese turismo responsable... ...que es totalmente necesario... ...también para mejorar la imagen del turismo... ...en la sociedad balear... ...y el cambio climático... Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer... ...para convencer al residente... ...que se encuentra con cada vez más dificultades... ...de acceder a una vivienda... ...de afrontar los gastos del día a día... ...con la subida de la inflación... ...y un uh, turismo al alza... Eh, ...cuantitativamente hablando... ...pero que no acaba de, de, de convencer a muchos residentes... ...como actividad económica... ...motor de nuestras islas.
11: Hombre, yo creo que tenemos que apostar por un turismo responsable... ...sostenible, social, medioambiental y económicamente... ...y sobre todo, decir lo que siempre estamos diciendo... ...cambiar volumen por valor, apostar por la calidad... ...por la diferenciación, que tengamos un turismo que nos diferencie... ...por tener no solo el sol y la playa... ...que podamos tener en cuenta la fuerza uh -huh. cultural... ...la fuerza gastronómica, la fuerza deportiva... ...y que apostemos por la calidad... Y, y también hay que tener en cuenta que durante muchos años no se han ha hecho muchas infraestructuras y en verano somos el doble de aumentamos la población, también hemos aumentado demográficamente mm. residentes, gente que vive en Baleares, el acceso a la vivienda es difícil y yo creo que la administración pues tiene que solventar estos problemas de infraestructuras y estos problemas de acceso a la vivienda. No crecer más. ¿En números? Yo creo que no se puede crecer más, sino cambiar plazas y adecuarlas, pero ya creo que hemos llegado a un límite que, que tenemos que, a lo mejor, cambiar usos de según qué cosas, pero cambiarlo.
1: Mm. Ayer le decía la Presidenta del Gobierno, Marga Proenza, que hay muchas infraestructuras obsoletas en las que claro. hay que invertir y que nos faltan infraestructuras para faltan. seguir recibiendo tantos turistas. Le agradezco mucho su amabilidad con Onda Cero, como siempre, y a todo su equipo que nos pone las cosas muy fáciles. Muy prontito espero verla en la gala del de jurado, ¿no? Onda Cero Mallorca ya lo ha adelantado usted en el jurado de los premios y luego tenemos
4: cita el 19 bien, de febrero. Ahí en el Auditorium Muchísimas de Muchísimas gracias y buenos días. Gracias. Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7
12: porque te descontamos hasta 10 euros en tus compras de enero por comer en el restaurante sueco. Tu descuento te
2: espera hoy en IKEA. Ver condiciones en islas.ikea.es
13: Si crees que es pan comido, no perdamos el tiempo. Que lo haga tu prima o mejor, tu cuñado. Un mensaje de agencia com. Publicidad, comunicación, eventos...
4: Hasta el próximo miércoles en Eroski, tomate ensalada granela a
11: 2,19 euros kilo, filete de carnera balear al corte a 12,99 euros kilo, dorada de 300 a 400 gramos a 7,95 euros kilo, pechuga de pavo al corte a 13,25 euros kilo. El mejor precio en supermercados Eroski.
0: 94.3 y 92.7. Fitur
3: 2024 en Onda Cero. Sigue la actualidad turística de nuestras islas cada día en toda nuestra programación local y regional, en gente viajera y en nuestras webs.
1: pues eh, este martes eh, el Ayuntamiento de Calvía aclaró su estrategia promocional aquí en Fitur, eh, porque es verdad que hay mucha oferta Calvía es el destino turístico con más plazas en la isla de, de Mallorca y uh, ahora mismo que acabamos de despedir a la presidenta de CAEP, Carmen Planas, nos decía hay que apostar por el turismo responsable y no se puede crecer más así que ahora que tengo a un alcalde porque además recae en las instituciones municipales la responsabilidad de gestionar muchas infraestructuras y también, por cierto, el alquiler vacacional, turístico que es uno de los grandes males permítame que lo diga así, eh, visto en ojos de los hoteleros, la oferta ilegal. ¿eh? Pues eh, vamos a saludar a un alcalde de un municipio tan importante como Calviá para que nos cuente un poquito más con Antonio Mengual. ¿Qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Eh, lo mismo digo, y empezando por el, por el principio, ¿está de acuerdo con esta afirmación? Nos lo acaba de decir Carmen Planas, ¿no se puede crecer más?
9: Bueno, yo creo que el crecimiento tal y como estamos entendiendo, estamos ya en un límite. También es verdad que se tiene que reconducir toda esa oferta ilegal que se ha ido al amparo de, de, de esa lectitud de, de la propia administración que ha podido trabajar a, a su libre albedrío y se han llegado a crear centenares de miles de plazas que no están controladas y que no tienen ningún tipo de control ni registro, ni control de calidad, ni de control fiscal y allí sí que eso se debería delimitar. En cualquier caso, una oferta arreglada está... Hemos llegado a unos límites, hemos llegado a unos topes, pero también es verdad que teníamos una... Un, una, una, una base, una bolsa, una bolsa de plazas que allí está y esa bolsa yo creo que debe mantenerse o debe estar en activo porque puede haber altas, puede haber bajas, puede haber eh, diferentes circunstancias que permitan que otros hoteleros puedan desarrollar alguna actividad o el desarrollo de nuevos hoteles pero siempre en el marco de las plazas existentes o del tope que se creó en su momento El,
1: um, el lunes... Um... Entrevisté a la portavoz del Partido Socialista en Calvián, Nati Francés, que decía que Calvián no tiene una estrategia promocional, así que dígame cuál es la estrategia que presenta Nati en Fitur.
9: Bueno, me sorprende que diga esto cuando estamos de alguna manera de máxima transparencia trasladando a los medios todo lo que son nuestras presentaciones, nuestras publicaciones, lo que estamos trasladando a los medios con el Calviatres 5, con el Trinomio, Trinomio eh, Cultura, Deporte, Turismo, con todas las acciones que estamos haciendo en beneficio y en, en provecho del turismo, eh, dando a conocer... Calvía como destino es más que conocido lo, el trabajo que estamos haciendo. Otra cosa es que o no estén informados o no lean los periódicos, pero la verdad es que me sorprenden esas afirmaciones. Calvía 365, Calvía el Destino, estamos trabajando desde que hemos llegado al, 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 al equipo de gobierno para desarrollar la actividad, intentar bajar la curva de la estacionalidad, alimentar las playas que puedan, tener un, unos, puedan operar más meses al año. El nuevo pliego de condiciones marca que las playas estarán... A desde el 15 de marzo hasta el 30 de noviembre, vamos a intentar que haya más servicio, más calidad, vamos a mantener todas las infraestructuras y todos los proyectos de renovación de infraestructuras que vienen del gobierno anterior, los vamos a mantener y, 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 y realizar. Con fondos Net Generation, con fondos ITS y muchos más otros proyectos que tenemos sobre uh -huh. la mesa que estamos desarrollando. O sea, yo creo que es clara nuestra posición en favor y en beneficio de, del sector hotelero, del sector turístico, De nuestro nos sentimos orgullosos de lo que tenemos, nos sentimos orgullosos de que el turismo es una industria por la cual Calvía puede estar allí donde está hoy. ...y es gracias a eso y no a otra cosa...
1: No, ...me queda un minuto, me tengo que ir a las noticias... ...esta mañana tiene más de 20 encuentros... ...con agentes y medios especializados del sector... Eh, ...han presentado un evento deportivo... ...está mañana es. han estado con el ex seleccionador eh, nacional... ...cuéntenos...
9: ...pues nada, una bellísima persona... ...la verdad es que lo que parece es lo que es... ...es Vicente del Bosque... ...Vicente del Bosque, es una maravilla... ...va a venir... Montan un torneo, de, también un torneo de fútbol femenino eh, desa, Desarrollan un, un torneo que, que alberga Llegan a movilizar hasta 4 o 5 mil personas sí. Va a venir, va a estar unos días con nosotros Y nos ha prometido que va a estar eh, unos días también en Calviá disfrutando de todo
1: Los visitantes nacionales suponen uh, más o menos el 15% del total de turistas que llegan a Calviá En 5 segundos, ¿va Exacto. a haber más visitantes este año?
9: Esperemos que, si no más, que vengan durante más tiempo, durante más tiempo y durante más meses. Eh, los topes ya están allí, julio y agosto no queremos más turistas, pero en cualquier caso, lo que queremos es que vengan en las épocas de pretemporada y en los inviernos y primaveras.
1: ¿Y del ciberataque sin novedades?
9: Estamos trabajando, creo que vamos a la partida de la semana que viene, quedará todo resuelto, activado y tenemos un equipo que es un ejemplo para, para, para como informáticos, la verdad, nos han solucionado la papeleta y creo que muy pronto ya la semana que viene estaremos dando el servicio.
1: Juan Antonio Mengual, alcalde de calvia muchísimas gracias y que disfrute de la feria, gracias. la primera para usted como alcalde.
9: Gracias a vosotros, muchas gracias.
1: La
14: una, noticias en Onda Cero. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. unos actos terroristas de otros, se ¿eh? vaya Mazares.
4: No es el terrorismo
14: de ETA el que estamos
4: amnistiando, ha querido decir y ha dicho el ministro Bolaños. Descarta así que tsunami y los CDR, procesados por tenencia de explosivos para subvertir el orden constitucional, sean delitos no amnistiables. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso
9: independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
4: De García Ortiz ha destacado su compromiso y gran conocimiento, su gran labor en la Fiscalía y su toma de posesiones. La prueba dice de que las instituciones
14: democráticas funcionan, pese a quien se afana, por desprestigiarlas. El Partido Popular no descarta ninguna vía para denunciar el acuerdo del PSOE con Junts para enmendar la ley de amnistía y blindar los delitos de terrorismo. El portavoz Borja Semper en Antena 3 decía esta mañana mañana que entiende el bochorno y el enfado ciudadano ante la clasificación que hace el gobierno del terrorismo.
6: La pregunta es a dónde nos lleva todo esto. ¿Cuál es el escenario que, que quienes nos están viendo pueden vislumbrar en el futuro de la convivencia en el conjunto de España? ¿Qué vale? ¿Qué no vale? ¿Qué, qué, qué? ¿Hay terrorismo cookie? ¿Hay terrorismo de baja intensidad? ¿O todo es violencia? Yo creo que estos matices lo que perjudican es al Estado de Derecho y perjudican, por lo tanto, también a la verdad al valor de la palabra dada.
14: Víctima del terrorismo de ETA fue el concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño, por su asesinato. Se sientan desde hoy en el banquillo los ex dirigentes etarras, Javier García Gastelu, alias Chapote y Aranzazu, Gallastegui, Amaya. Ambos se han negado a declarar, pero ahí han estado en la Audiencia Nacional. También ha estado presente la hija del concejal asesinado, Zamarreño.
12: Yo creo que ha sido eh, lo más duro de, de todo el juicio ver... Esas caras y esas miradas de, de que no se han
14: arrepentido de lo que hicieron. En el Congreso de los Diputados sigue el desfile de ministros para avanzar sus prioridades de esta legislatura. Turno hoy para Óscar Puente, el titular de Transportes, que ha avanzado que se va a iniciar un proceso de diálogo con el sector aéreo para explorar la viabilidad de restringir los vuelos cortos. Cámara baja, Margarita Zavala. Es uno de los
4: asuntos pendientes con los socios de gobierno, como el traspaso de Rodalí. Es un proceso que Puente ha puesto como ejemplo. A veces Cataluña es punta de lanza, ha dicho, y es justo reconocerlo. Un modelo al que se va a sumar en breve, por cierto, el País Vasco.
5: Estamos acordando la cesión de cercanías. Tengo que decir que va muy bien y que muy pronto anunciaremos el acuerdo. El modelo parte de lo que ya hemos aprendido en Cataluña.
4: Pese a estas buenas palabras del ministro, Junts le ha acusado de llevar a cabo un centralismo feroz que siempre perjudica a Cataluña. El PP ha acusado al ministro de vivir en un mundo de
14: color de rosa donde todo siempre va bien. No hay supervivientes en el accidente de un avión militar ruso que llevaba más de 60 prisioneros de Ucrania a bordo. Ha ocurrido en la región fronteriza de Belgorod. El Kremlin acaba de acusar a Ucrania de haberlo derribado y habla de acto terrorista. Moscú.
9: Fuentes del Estado Mayor ucraniano han informado que sí, uno de sus misiles ha derribado el avión militar ruso, pero según Kiev, este aparato transportaba armamento. En concreto, cohetes S-300. Moscú asegura que la aeronave de transporte militar modelo Ilyushin 76, que se ha estrellado en la región rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania, llevaba 65 prisioneros de guerra. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha calificado lo sucedido como un acto bárbaro de terrorismo. Desde el Parlamento ruso acusan a Ucrania de haber disparado y de haberlo hecho utilizando
4: acceso lejos de miradas indiscretas y aún así llamó la atención el trajín de la zona, el fuerte olor químico que se extendía o el uso de mascarillas industriales por, partes de, por parte de quienes entraban o salían. Además de los 12 detenidos en Sueca y en Altea, en Alicante se han intervenido cerca de 2.000 litros de éxtasis, otros 1.000 de precursores para producir el éxtasis y 1.000 más de residuos químicos. Su transformación habría dado cerca de 2.200 kilos de droga
14: sintética. Se lo contamos todo a partir de las dos como siempre en una nueva edición
2: Tu radio, más de uno, en Mallorca, El Dimitrova y Chelo Bustos, Onda
1: Cero. Aquí estamos de vuelta a Fitur, a el stand de Baleares, ese más de uno Mallorca, especial toda la semana, bueno, miércoles, jueves y viernes, que sábado y domingo todavía cadena en Madrid no nos dejan hacer programación local, todo se andará. Bueno, pues después de la información de servicio, como les decíamos, no dejará de pasar por los estudios de Onda Cero en Mallorca el abogado Julián Timoner, Vamos a repasar la agenda del auditorium de Palma con algunos protagonistas, aunque aquí en Fitur, desde donde emitimos este programa especial con motivo de la feria turística, eh, estaremos con otros invitados. Uh, vamos a ver si pasa por aquí que está invitadísima la presidenta del Gobierno Balear, Marga Proens, además nos va a acompañar la alcaldesa de Andratx, entre otros, uh, ahora que se ha marchado el alcalde de Calviá y la presidenta de la CAEP, Carmen Planas, que nos ha dejado algún que otro titular sobre la reducción de la jornada laboral la subida del salario mínimo interprofesional y también las auditorías que se está haciendo a las empresas de Baleares que recibieron ayudas públicas en tiempos de COVID, de la pandemia y que ahora tienen que justificar eh, ha dicho Carmen Planas que la mayoría la mayoría ha hecho las cosas bien y los deberes para poder eh, sobrevivir a la pandemia. Bueno, pues aquí estamos hablando de turismo, entre otras cosas que tienen todas que ver con la industria, pero antes, si les parece, vamos con el tiempo y con el tráfico, para no perder las buenas costumbres.
2: Más de uno Mallorca. El tiempo.
1: Hoy en las Islas Baleares, que estamos en Madrid, aquí parte del equipo, pero ustedes en Baleares tienen cielo poco novoso y además temperaturas eh, que se mantienen o incluso siguen subiendo. Fíjense, la máxima llegará a los 20 grados en Palma y a la mínima registrada pues, eh, en Palma será de 9. Pero es que aquí en Madrid, por cierto, también tenemos muy buen tiempo, eh, tiempo anticiclónico y ahora mismo la temperatura es de 14 grados y tiempo soleado. Y en cuanto al tráfico... Más de uno, Mallorca. El tráfico. Déjate de baleares, conectamos con uh, Dani Fornés. ¿Cómo está la situación? Buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues tranquila, a estas horas el tráfico en general, las principales vías es fluido, algo más de circulación encontramos en la vía de Cintura, en sentido aeropuerto, en la salida hacia la carretera de Manacor, también algo más de tráfico a la altura de la salida hacia la carretera de Bailemosa. También queremos pedir precaución y recordar que hoy en eh, la Challenge de Mallorca el Trofeo Calviar,
8: pueden encontrar eh, cortes puntuales eh, por la zona de Calviar. Es todo por el momento. Muy buenas tardes.
1: Bueno, de eventos deportivos y de Calvía hemos hablado aquí con la veintena de actos eh, que tienen especializados eh, y reuniones eh, precisamente. De tráfico tranquilo eso sí no se puede hablar en Madrid, ¿eh? Buen tiempo sí, pero de tráfico tranquilo nada. Y además da igual el día, hoy por la feria, mañana también, pero es que en horas puntas ocurre lo mismo y como en Madrid siempre pasa y ocurre algo, aquí el tráfico rodado, uff intensito, y esto que hemos venido a primera primerísima hora de la mañana aquí a IFEMA para no encontrarnos con atascos bueno, un saludo a los taxistas de Madrid que por cierto, eh, nos ha acompañado uno amabilísimo, bueno, bueno que eh, a veces es un placer eh, hablar con el colectivo y que te cuente siempre tienen cosas que contar, ¿eh? anécdotas, además de la situación del sector del taxi que también aquí, obviamente tiene la problemática entre comillas, de las VTC algo de lo que Sabemos también en Baleares con la entrada de Uber, ¿verdad? Eh, que nos escuchan muchos eh, taxistas y en ello están en la regularización, en la, regula, en la regulación del sector del taxi y de la VTC. Pero bueno, que no me quiero ir más lejos. Vámonos al Campo Mallorca, Chelo. Tú que estás en los estudios eh, en Palma, pero puedes darte un salto a Marrachí, ¿verdad? Claro. Cuéntanos que sí. qué ofertas. Una, hay, una vueltecita por, ahí.
3: por el Campo Mallorca para aprovecharnos de esa campaña de productos a un euro del 19 de enero al 14 de febrero que es cuando acaba con cientos de artículos a un euro. Recordamos también que Alcampo tiene nueva app y que reparten a domicilio de lunes a sábado
1: con la compra online. Uh -huh. Bueno, pues en el Campo Mallorca, en Marrachí, aunque también aquí en Madrid, ¿eh? ahí al campo, las cosas como son. Pero aquí de momento tenemos un buen cafecito y uh, vamos a ver si uh, tenemos uh, libre amarga prueba después de la presentación, precisamente. Pero como tenemos que concentrar mucho el tiempo y los mensajes y todo lo que ocurre en esta feria, vamos al grano. Antes hemos hablado de turismofobia, de si seguir creciendo, de lo que dicen los hoteleros. Así que vamos allá, seguimos en ¿eh? Más de uno Mallorca desde Futuro.
0: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y
2: 92.7. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Bets te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
8: Entra en
13: Bets.es.
12: ¡Tomeu! ¡Otra vez las goteras! No
13: encuentro a nadie de confianza. Si
15: no arreglas las goteras, se te caerá la casa entera. Tome. Llama a tejadospalma.com que me lo han recomendado 685
2: 66 44 profesionales de confianza 685
13: 66 11 44
3: el mejor descanso y en un hotel de cinco estrellas. ¡Qué lujazo!
8: El Hotel Hospes Maricel Spa tiene la mejor oferta para residentes. 30% de descuento en el alojamiento con el código Maricel Friends para reservas hasta el 22 de marzo.
3: Infórmate en hospes.com o en el 971 70 77
4: 44. En Kia llevamos 30 años esperándote. Porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli... Kia Sportage no ha dejado de avanzar pero no pasa nada, llegas justo a tiempo Kia Sportage 30 años esperándote Kia Movement
13: that inspires Ven a Autovidal y Talleres Concesionario oficial Kia en Palma y Manacoro Visítanos en autovidalytalleres.com
4: Onda 0 Mallorca 95.1 94.3 y 92.7 Más de uno en
2: Mallorca el Dimitrova y Chelo Bustos. Onda Cero.
1: La presidenta de Baleares, Marga Proens, pues, como no, lidera la delegación Balear aquí en Fitur 2024. Buen día, señora Proens. Hola, muy buen día. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros por estar un año más
15: aquí en Fitur, y lo digo de corazón, y no solo en Fitur, sino por estar eh, hablando, defendiendo, debatiendo sobre el turismo en toda vuestra programación durante todo el año.
1: Uno de los grandes retos en esta feria turística va a ser el turismo responsable, cómo mejorar la imagen de Baleares y uh, esa imagen de saturación puntual de la que hablaba el señor Escarrer en el foro de Exceltour, en el que usted estuvo, y además en un debate muy interesante sobre cómo afrontar la oferta ilegal descontrolada, según eh, los hoteleros. Así que, cómo mejorar la imagen de Baleares y sobre todo la imagen del turismo entre los propios residentes. Sí, yo creo que esta es eh, la clave. Tenemos una industria, el sector
15: eh, turístico, que engloba, yo lo, lo comentaba ayer con datos, que engloba todas las ramas de actividad. Entonces, directa o indirectamente, todos los sectores económicos de, de Baleares dependemos del turismo. Eh, dicho esto, evidentemente la clave es la convivencia, la necesaria, imprescindible convivencia entre eh, los millones de personas que cada año eligen un territorio pequeño como el nuestro, un territorio frágil, The ...la convivencia con los residentes... ...porque esta es nuestra casa... ...y porque nos sintamos cómodos, ¿no?... ...con la industria que, 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 que nos da de vivir... ...que genera muchos puestos de trabajo... ...mucho bienestar... ...pero también unas externalidades negativas... ...que no hay que negar... ...que hay que gestionar...
1: ...y hay, y hay que afrontar con, con valentía. Pero presidenta, ¿cómo controlar ese crecimiento descontrolado... ...de la oferta del alquiler turístico... ...que es, según usted y los hoteleros... ...por lo que entiendo, esa es la postura oficial... ...también del gobierno Balear... El gran culpable de la saturación puntual que vivimos en Mallorca, en Baleares y la imagen que también se traslada al sector. Decía el otro día el presidente de la CEAT, de la patronal hotelera eh, que, eh, de alojamientos turísticos, eh, decía que en los últimos 15 años en España no se ha crecido en plazas turísticas, en plazas hoteleras y sin embargo la población tiene otra impresión por la llegada de turistas. ¿no? ¿Cómo controlar este fenómeno? ¿Cuándo poner el coto? Y uh, ¿Es el momento de empezar a hablar de decrecimiento?
15: Bueno, a mí no me gusta hablar de, de decrecimiento porque creo, sobre todo, que es irresponsable hablar de decrecimiento sin datos. Yo Una de mis máximas es, eh, dato mata eh, relato. Hay que hablar de techo de plazas, hay que recuperar las bolsas eh, de plazas de, de los seis Y hay que dar más autonomía a los consejos insulares, porque cada isla, nosotros vivimos una realidad plurinsular. La realidad de Ibiza nada tiene que ver con la realidad de, de Menorca con la realidad de, de Mallorca. Incluso, cuando hablamos de alquiler turístico, que insisto, que para ...para mí es una buena oferta... ...sobre todo en determinadas zonas... ...donde no hay una oferta eh, hotelera... ...en determinados municipios... ...que ayuda pues a, a repartir... ...mejor estas riquezas... ...y estas oportunidades... ...tienen que ser los propios ayuntamientos... ...y yo eh, es lo que va... Eh, ...la transformación que vamos a hacer... no ...dar a los propios ayuntamientos... ...las herramientas... ...para que ellos regulen, limiten... Eh, ...y decidan al fin y al cabo... Eh, ...qué tipo de, de oferta y de planeamiento... ...quieren en su, en su municipio... ...escuchando a los vecinos... ...pero yo creo Creo que hay un amplio consenso, incluso desde las viviendas vacacionales, desde el alquiler turístico, en un mensaje muy contundente contra eh, quien lo está haciendo mal, quien se está aprovechando al fin y al cabo de todos los que lo están haciendo bien y de una imagen, porque esto va de calidad, lo decías muy bien, eh, ¿qué imagen queremos transmitir? La, la, la estrategia turística del gobierno es muy clara, turismo... ...vinculado a cultura y vinculado a deportes. ...esto es una imagen de calidad... ...dirigida a un target muy específico... ...y dirigida sobre todo en los meses de temporada baja... ...ahora bien, es verdad... ...que llevamos un retraso también muy importante... ...en adecuar las infraestructuras... ...por ejemplo, cuando hablamos de agua... ...de los recursos hídricos... Eh, ...nosotros hemos aprobado un fondo finalista... ...de 130 millones de euros para este año... ...para agua, con el objetivo de destinar... ...600 millones de euros a, a, a agua... ...en lo que, cabe, eh, lo que dure esta legislatura... Hay que incrementar la oferta, por ejemplo, en formación profesional dual. No podemos hablar de calidad si no somos capaces de captar, de retener talento para ofrecer un servicio de calidad. Si vamos subiendo precios, evidentemente también hay que mejorar la calidad de los profesionales. Yo creo que formación, innovación, sostenibilidad, responsabilidad y gestión son las claves de, de este futuro.
1: Ya por último, decía Carmen Riú, la CEO de la cadena hotelera, que no sabía cómo sondear la opinión de los propios residentes, incluso se atrevía a hablar de un referéndum sobre si queremos o no turismo, ¿cómo ve este tipo de planteamientos?
15: Eh, a, a ver, yo, yo creo que que los residentes hablan y hablan en muchas ocasiones y sin duda el gobierno escucha este gobierno eh, les, les, les escucha y tenemos eh, muchas maneras de, de sondear y de captar su enfado y su hartazgo también en determinados momentos, pero insisto quienes tiene que hacer el trabajo es el gobierno evidentemente un residente eh, que durante algunos momentos puntuales, porque a mí me gusta hablar de saturación pero en momentos puntuales, en lugares determinados, no hay una saturación todo el año y en todos los, los lugares de, de, de todas las islas pero evidentemente hay que mejorar mucho en transporte hay que mejorar muchísimo en transporte público porque sin duda las carreteras con el nuevo turista que está viniendo, que es un turista que se desplaza más alrededor de, de la isla, dejando este modelo del todo incluido, que quizá no salía del, de, del hotel a este otro modelo de, de turista o de viajero, eh, son nuevos retos que hay que, que, hay que afrontar eh, con valentía y, y, y sin miedo también, ¿no? Eh, mejorar los accesos eh, a Palma, adecuar, hablábamos antes, adecuar las infraestructuras, no solo a la mayor llegada de turistas, sino yo lo, lo reivindicaba ayer en el foro. Frente a compañeros míos, presidentes de otras comunidades que reivindican esta España eh, que se vacía. Eh, nosotros tenemos la España que se llena, una España con un incremento eh, demográfico, y lo hemos hablado alguna vez en, en su programa, con un incremento poblacional los últimos años y que va a seguir creciendo. Entonces estos son los retos, no solo el turístico, sino todo lo que ello engloba
1: presidenta de Baleares, Marga Proens. Creo que la vamos a escuchar este fin de semana, además en Cadena, en el programa Gente Viajera a nivel nacional. Así que le deseamos desde aquí buena feria y a seguir trabajando por la mejora de la imagen de Baleares y también entre los propios residentes. Aquí estaremos para contarlo. Gracias.
4: Muchísimas gracias y que tengáis una buena feria. Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7
0: 94.3 y 92.7.
1: Pasan 21 minutos de la una desde Fitur a los estudios de Onda Cero Mallorca porque con esta sintonía me indican que hay que saludar ya a Julián Timoner que está muy bien acompañado allí con Chelo Bustos y alguna consulta legal, adelante.
16: Y eso
3: es Elka, como cada miércoles eh, Julián Timoner nos acompaña a los estudios de Onda Cero, ¿qué tal Julián?
16: Pues muy bien, encantado de, de hablar con las dos. Voy resolver... con las dos, pues tengo muchísimo cariño a las dos, lo sabéis.
3: Para resolver eh, dudas de los oyentes eh, de Onda Cero, una muy concreta de sí. eh, un oyente que pregunta si estando divorciado tiene alguna obligación de pagar los gastos de universidad privada.
16: Pues eh, ha, se ha quedado corto el oyente a la hora de decirme datos, porque como muchas de las cosas que pasan en mi profesión, pues la respuesta es depende. Y digo depende porque voy a explicar dos casos. Uno en el que, por ejemplo, sí tiene obligación de pagar esta universidad privada, si nos encontramos que está justificado que el hijo o la hija tienen que acudir a esa universidad privada porque no existe dentro del catálogo de esos estudios que quiere realizar el hijo, en los que se quiere formar, no existe posibilidad de acceder a la pública. Bien porque en este caso no esté dentro del catálogo de la universidad pública, Bien, porque en este caso, que también lo dicen así sentencias, por ejemplo, no reúna los requisitos suficientes como, por ejemplo, la nota de corte para poder acceder en, en la pública y, sin embargo, sí lo puede hacer una privada. Depende de un segundo factor, que es el económico, que evidentemente combina a que los progenitores tengan que hacer un sobreesfuerzo económico para esa diferencia. Y, evidentemente, en casos de sentencias reales que, que vivimos en el despacho, en los que probamos que la capacidad económica de los progenitores es suficiente como para poder en, para afrontar esa diferencia que hay en esos estudios privados, pues normalmente las sentencias dicen que sí y que es a cargo de lo que se consideraría o lo que se considera la pensión alimenticia. Los gastos inherentes al desarrollo del, del hijo, que no menor, eh, ojo que no menor, que esto hablaremos en otro programa. Pero sin embargo le voy a dar la vuelta a la tortilla. Por ejemplo, una de las sentencias de aquí, de, de, de despacho de la Audiencia Provincial de Baleares, en este caso tumbábamos el tema de una necesidad de una universidad privada porque aquí se hablaba de que había unas previsiones que habían hecho los progenitores para unos gastos en tema de los estudios que no eran las propias de esos designios de hacer unos cambios determinados por parte de una progenitora que quería cambiar esas reglas del juego que ya estaban preestablecidas. Aquí al final, y por simplificarlo, ¿qué nos dijo en este caso la audiencia provincial? Nos dio la razón diciendo que ese esa modificación entraba a considerarse no como un gasto ordinario del hijo, sino como un gasto extraordinario y que como esa situación extraordinaria nos llevaba obligatoriamente a aplicar las normas de los gastos extraordinarios, que es que quien decide ese gasto es quien no tiene que pagar. Y la audiencia dijo que si la madre había decidido esa modificación y quería esa mejor situación para el tema de su hija con lo que habían establecido, pues que lo pagará ella.
3: Como decía Julián Timonera hace un momento, nos faltan datos. Seguro que si tiene que alguna cosa que aportar o claro. hacer alguna pregunta, seguro que hay detalles que se nos escapan. Tiene un correo electrónico sí. que es más de uno mayor que onda cero punto es o puede ponerse en contacto directamente con, con sí. tu despacho de
16: abogados, Julián. El correo es info info.timonerabogados.com, que es la manera más fácil para, para poder contactar cualquier oyente y consultarme lo que necesite.
3: Julián Timonera, abogado, gracias. A vosotros. Hasta la semana que viene.
16: Adiós.
5: La mejor calidad al mejor precio en supermercados Bip Del 18 al 31 de enero, oferta especial Torradas. Botifarrones a nube con 35 euros el kilo. Panceta de cerdo a 6,50 al kilo y lomo de cerdo a
0: 6,98 euros el kilo. Supermercados Bip Más de 60 centros en toda
8: Mallorca.
0: 95.1, 94.3 y 92.7.
1: 1 y 27, gracias Julián, gracias Chelo, enseguida vamos a repasar la agenda del Auditorium de Palma, pero dentro de la agenda aquí de Fitur, les decía yo, hay representados una serie de ayuntamientos, los más importantes, y no podía faltar Andrach, antes hemos hablado con el alcalde de Calviá, van a pasar más alcaldes por aquí, más concejales, también sector privado, hablamos con la patronal eh, CAEP, pero quien repite en la feria y también en nuestros micrófonos es la alcaldesa de Andrach, Estefanía Gonzalvo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, encantada muy bien. de estar con vosotros. ¿Eh? Mucho ajetreo hay por aquí, sí, sí. ¿eh? mucho bullicio. Mucho movimiento. ¿Sí? ¿Esto se va a trasladar al sector turístico y a las previsiones para este año 2024?
12: Pues bueno, yo creo que sí, las previsiones son buenas, esa es la idea, y sobre todo la idea, el punto global, tener un turismo de, de calidad, un turismo también sostenible, socialmente, económicamente y, por supuesto, medioambientalmente. Creo que eso es el, objet el objetivo de estas ferias y el objetivo, tanto a nivel de hoteleros como político, de todos.
1: Creo que ha dado usted con la ...o con las claves, porque sí. llevo todo el programa hablando de esto... De ...ah, bueno... ...turismo sostenible, sí. responsable, medioambientalmente Exacto. hablando... Cambi... ...en fin, Andrache es uno de estos municipios muy amplios... ...Puerto, Pueblo, otras zonas del municipio muy turísticas... Eh, ...con calas, con oferta de restauración muy importantes... Eh, ...que no se puede quejar precisamente... Tenemos de todo. ...de no recibir turistas... ...no... Eh, ...además durante todo el año... ...que tienen un público muy fiel... ...pero eh, hay que descubrir... ...esas facetas nuevas... ...incluso para el público residente ¿no?... ...que es en lo que están aquí... ...para el mercado nacional... ...exacto, nosotros
12: un poco es... Eh, venir aquí mostrarnos como expositores y, y mostrar todo el potencial que tiene Andrax. Que es lo que siempre decimos, eh, tenemos náutica, tenemos golf, tenemos senderismo, cicloturismo, patrimonio, cultura, gastronomía, además un puerto pesquero. Es decir, tenemos de todo. Eh, y un poco es exponerlo, decir todo el potencial que tenemos y mostrarlo. Y es ser un poco lo que hablamos, eh, conseguir eh, lo que siempre decimos y es un objetivo poder tener... Pues un turismo sostenible los 365 días, uh -huh. pero sobre todo que ese turista venga, o ese residente de otro municipio, eh, venga y se quede en el municipio, disfruta de todas las posibilidades que tenemos en Andrach. Por
1: ejemplo, haciendo senderismo, que es una de las cosas que presentan aquí, las rutas senderistas. Exacto, hemos hecho
12: una nueva guía de ruta senderista porque Andrach además tenemos diferentes rutas eh, con un gran potencial, eh, nosotros estamos en la Serra de Tramontana, además rutas que te permiten pues, disfrutar de este paisaje, que se pueden hacer en familia familia, eh, eh, tenemos la trapa, también es una zona que es muy concurrida y lo que queremos es un poco mostrarla eh, la dragonera, que también hay rutas es cierto que tienes que ir en barco, pero la dragonera es, pertenece al municipio de Andrach y queremos pues mostrarlo pues como una oferta más, y ya digo, ya no solo a nivel turístico sino también pues una familia de Mallorca que mm -hmm. se vaya a pasar un día y que disfrute de nuestro municipio
1: Bueno, yo le digo que un año más Onda Cero Mallorca y Onda Cero y Baleas porque aquí tengo a mi ver a Marqués Rodríguez que a las dos y media retoma la programación especial desde la cabina de onda cero en el stand vamos a hacer tres días de programación y solamente de esta cabina han salido muchos turistas algunos se han ido a calviar y tenemos a varios técnicos aquí en madrid que nos acompañan que algún año han visitado mallorca esos otros sitios de mallorca no se han quedado solamente en palma no han ido a macaluf no, no, no. sino han ido a sitios como andrach y a mí hay una cosa hablando de guías y con eso terminamos alcaldesa que tengo que volver a los estudios con más cosas que me gusta mucho que han presentado, que es la guía de submarinismo, de hacer snorkel, vaya, Exacto. a los aficionados del agua y de los pececillos, esto nos, nos encanta. encanta. La primera ruta, bueno, la primera guía
12: en Mallorca, somos el único municipio que la tiene y es un poco pues eso, dar otra opción y también poder hacer turismo familiar, porque también es muy bonito para poderlo hacer con los niños, disfrutar y disfrutar de todas las calas y los paisajes submarinos que tenemos, que son muchos, y os invito a todos y también a todos los que están aquí, que no son, que no son de, de Baleares, a disfrutar de, de esta Frutas.
1: Hombre, que no son de Baleares, bueno, de Baleares, y los de Baleares, los de Mallorca, también, por que incluso con el agua fresquita uno puede... Mejor, inupre, mejor, ¿no? sí, sí, sí. sí. <risas> Evitando, esquivando ahí un poquito las medusas, pues eso. eso. Eh, ¿Algo más que añadir? No, daros las gracias, por supuesto, y eso, invitaros a todos a disfrutar de,
12: de nuestro municipio de Andrach, que tenemos de todo.
1: Y a disfrutar, gracias, alcaldesa Estefanía Gonzalo, nos veremos aquí por la feria, sí. se queda hoy y mañana, ¿no? Sí, no, Bien. me voy hoy porque mañana tenemos pleno en el
12: ayuntamiento, me voy
1: esta tarde, ah, hay que cumplir política, todas las obligaciones. La sí. Pero bueno, habrá más representación por aquí sí, que por siempre. supuesto. Gracias, hasta Muchísimas la próxima. Muchísimas gracias. Eh, digo yo, hay que disfrutar. ...de viajar, del turismo, de lo que tenemos en las islas... ...pero también de la agenda de espectáculos del Auditorium de Palma... ...vayan entrando en la página web del Auditorium... ...y busquen eh, la obra teatral, el musical, el monólogo... ...lo que ustedes quieran, que más le gusta... ...porque ahora Chelo Bustos va a hablar con algunos de los artistas... Uh, ...que se va a subir a su escenario... ...y uh, yo me despido de momento desde Fitur, aquí... ...mañana volveremos a más de uno Mallorca a las 12 y 20... ...desde IFEMA, pero ahora sigue... La agenda del Auditorium de Palma, luego los deportes, las noticias y todo lo que haga falta con uh, Chelo Bustos y Rafael uh, Barcelo. Adelante.
0: Onda Cero Mallorca.
12: Rebajas rompedoras. Aprovechate ahora del tijeretazo de Ópticas Florida con el 50% de descuento. Ven al tijeretazo de Ópticas Florida y paga la mitad.
6: un nuevo año, nuevos propósitos nuevas tendencias, nuevas sensaciones llega el momento de renovar tu hogar tener lo último en diseño, disfrutar del mejor confort, descansar mucho más, y todo en un lugar único, Best Comfort, rebajas con hasta el 50% en sofás y colchones para que te sientas mucho mejor Best Comfort, en Mallorca, en Camí de Jesús 38, Polígono Can Valero Palma, Bestconfortmallorca.com.
4: hay que ver casi un mes de este año nuevo y aún no he cumplido ninguno de mis propósitos ¿Por qué no empieces por actualizar tu armario? Este jueves es súper jueves. Actualiza tu estilo en Mallorca Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan. Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
3: Abrimos el telón del Auditorium de Palma para presentarles a un actor, cantante, músico, bailarín y un auténtico maestro de la improvisación y de la interpretación. Ha hecho cine, ha hecho teatro, ha hecho televisión, ha hecho musicales y ahora presenta más vale solo que ciento volando Reloade. ¿Se puede ser más polifacético? Edu Soto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
3: Desde luego que hay pocas cosas que se te resistan. El humor, la comedia, el teatro clásico también. Eh, te hemos visto en el género dramático. No sé en qué género, Edu, te encuentras más cómodo.
13: Eh, bueno, el, el que más he practicado, el que más he trabajado, obviamente, es la comedia. Y, y bueno, me gusta picotear de todo un poco, pero pero al final siempre regreso a casa que es la comedia y, y mi monólogo pues es un es un regalo que, que, que me hago porque porque bueno en, en poder estar encima del escenario haciendo lo que tú quieres lo que tú deseas y, y sin filtro ninguno y que nadie te, te ponga reglas y que nadie te, te frene no pues es un, es un lujo y me lo paso muy muy bien
3: desde luego que el humor dicen que es lo más complicado, ¿no? Sobre todo porque es algo de eso de ser gracioso o ser graciosa. Es algo que se lleva adentro. O se tiene o no se tiene, ¿verdad?
13: Sí, también se puede trabajar, pero, pero es como cantar, por ejemplo, ¿no? Que, que hay una parte muy importante que, que te viene dada cuando naces, ¿no? Y, y, ta, y el humor, yo añadiría que además de, de difícil, es cruel. Porque, porque en el humor... ...tú estás encima del escenario, sueltas una parida... ...y si la gente no se ríe, el resultado es inmediato, ¿no?... ...entonces tú, tú ves si lo que acabas de hacer ha, ha surgido efecto o no... ...en el drama no es así, en el drama hay un, un silencio respetuoso... ...durante toda la actuación... ...y tú no sabes exactamente cómo está funcionando la historia, ¿no?... ...en la comedia hay una, hay una respuesta inmediata del público... ...y es que o se ríe o no se ríe...
3: Desde luego, tú eres un especialista en conectar eh, con el público. Lo hiciste la primera vez eh, que entraste en nuestra vida y lo sigues haciendo en cada actuación. Ahora tenemos una cita contigo el sábado 27 y el domingo 28 de enero en la sala Mozart del Auditorium de Palma con eh, más vale solo que ciento volando relojades. Esta recarga. Eh, ¿Es necesaria para ti? ¿Es un show en el que vienes decidido a darlo todo? ¿Un espectáculo en el que cantas, en el que bailas, en el que te vas a meter en la piel de muchos personajes? No sé, cuéntanos algo de lo que vamos a poder ver en este espectáculo, Edu.
13: Pues lo básico, lo, lo primordial, es que tiene que haber una conexión directa entre, ...entre el artista, que soy yo, <risa> y, el, y el otro artista, que es el público... Eh, ...para mí la conexión con el público y la, y la, y la participación del público es, es esencial... ...si el público me falla mmm, o yo le fallo al público y se rompe la comunión entre artista y público... ...el, el espectáculo no funciona... Entonces hay una parte ahí como de riesgo, ¿no?, en el que, bueno, el que, el, el, el que venga y la que venga ya lo verá, que, que es muy importante que estemos muy muy cerquita, ¿no?, el, tanto el público de mí como yo del público. Eh, eso es lo más, lo más destacable del, del, del espectáculo, que es muy necesaria la comunión.
3: Tú te das cuenta, tú cuando estás eh, eh, haciendo eh, bueno, pues un espectáculo como este, que es, eh, que es tan variado, que tienes que estar todo el rato pues, como a tope, en el momento en el que te das cuenta, que no creo que pase, pero tú hay un momento que eh, dices, pues esto no, no está cuadrando, no está saliendo como yo quiero, el, 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 ese segundo de reacción, ese momento de, de reaccionar y de, y de, no sé, intentar otras cosas... Eh, ¿Cómo puedes estar en, tan, en tantas cosas? ¿no? Porque eh, los, parece que no, pero los, eh, los artistas, cuando estáis encima de un escenario, también estáis muy pendientes de lo que está pasando en el patio de Botacás.
13: Pues eso es algo que yo comento incluso en mitad del espectáculo, cuando hago un pequeño paréntesis, y, y es que realmente creo que si nos pusieran unos electrodos o no sé cómo se llama esto que te no que, ponen que, que nos midieran la actividad neuronal en el momento en el que estamos en el escenario se, seguro que sería para bastante bestia no eh, como muy bien dices eh, tienes que estar reaccionando a las cosas que suceden y, y a veces pues las cosas no están como tú crees y bueno, pues tienes que reaccionar y eso o lo vas pensando a medida que vas actuando.
3: Ya sabes que Mallorca se te quiere, que es un público que está deseando verte. Más vale solo que Ciento Volando Reolade, donde el monólogo, la comedia musical, la improvisación y la interacción con el público, como tú estabas comentando, bueno, pues nos van a hacer pasar un buen rato, un buen fin de semana para recargar las pilas con mucho humor. Las funciones son el sábado 27 de enero a las 7 y a las 9 y media y el domingo a las 7 de la tarde en la sala Mozart del Auditorium de Palma deseando verte. Edu Soto, gracias, un abrazo, hasta la próxima.
13: Muchísimas gracias, os espero este sábado y este domingo en, en Palma, lo voy a disfrutar seguro mucho
3: con vosotros. Un abrazo. Y llegan los deportes y llega en este momento, claro que sí, el que más sabe de deportes en Baleares, nuestro jefe de deportes de Onda Cero y es Baleares, Paco Muñoz. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Chelo? Juega el Mallorca hoy a las siete y media en Somos, elineatoria a partido único de los cuartos de final de la Copa del Rey. La posibilidad de acceder a semifinales, 15 años hace que esto no sucede y se va a enfrentar al Girona. Según lo ha saber onda cero, Aguirre va a apostar por dos puntas, en principio Larin con Andono aunque podía jugar a Murici, la noticia es que va a jugar con dos puntas, si no cambia de idea, y bueno, la defensa, la habitual, con Gio el Lato de los laterales, Baljen, Rayo y Nastasic, que Greife en la portería, centro del campo para Samu, Costa, y Dani Rodríguez en principio, aunque podía entrar Antonio Sánchez, es decir, el equipo que viene jugando habitualmente en Liga, pero luego hablo de, de este partido... Hoy me he emocionado Recordarás que le dimos en su día El premio En la categoría de deportes En los premios Onda Cero Mallorca A Virginia Torrecilla Yo creo que hoy Ha vuelto a demostrar eh, Por qué eh, Se le dio O el jurado optó Por darle el premio En su momento a mí me ha emocionado de, de cómo ha hablado, de, de, con la alegría, de, dejando al margen su enfermedad. No quiere que la recuerden de esa forma. He preparado un resumen de una rueda de prensa muy emotiva. La jugada ya ha debutado con el Baleares, eh, ha reconocido que va a jugar sus últimos meses de carrera deportiva, quiere ascender con el equipo y su futuro pasa por ser directora deportiva. Yo me avanzo a decir que si ha vuelto a casa para estar con su familia y quiere ser directora deportiva, me avanza a decir a la 1 y 41 minutos de este 24 de enero que Virginia Torrocía va a ser la nueva directora deportiva del Atlético Baleares. Blanco y, y en botella, es decir, en, todo cuadra, y lo ha anunciado que quiere ser eh, directora deportiva y que quiere estar en Mallorca para estar con su familia. Por lo tanto, mmm, el Baleares eh, lo tiene en bandeja. Escuchamos lo que ha dicho Virginia Torrocía, un resumen eh, de todo lo, lo que ha comentado en la jornada de hoy. Eh,
17: puedo jugar en casa, eh, con mi familia al lado, ver que que mis padres pueden venir a, a verme, ¿no? que para mi madre era muy complicado a día de hoy volar para estar unos días fuera de casa y demás, y, y no dude por ello. Creo que, y ojalá, y lo digo de corazón, ojalá pueda acabar mi carrera como tal eh, en segunda división, haciendo que, que el equipo pueda subir, no por mí, sino por todas mis compañeras, lo digo de verdad, sería algo muy bonito, pero no, yo tengo claro que que van a ser estos últimos meses como, como futbolista. He sido muy consciente siempre de, pues, ¿no? de la persona que, que, que he sido después de, de mi enfermedad, de lo de mi madre. Yo sé que, que la gente me ha conocido por, por eso, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, digo, yo no quiero que me miren y me digan, no, Virginia, pobrecita, la jugadora de fútbol... No, yo ya no soy esa. Yo soy Virginia Terrecilla, la mallorquina de toda la vida y la que ha compartido vestuario y cama mu muchísimas veces con mis amigas de, del fútbol y yo quiero que la gente me recuerde así, que sobre todo la gente me diga, Virginia, que no que me trate como, ¡ay, Virginia! No, Antonia, yo no soy esa. Yo quiero que me sonrías, que disfrutemos, que si, me, te, tienes que hagan, si te tienes que cagar en mi estampa dentro del campo, que te cajes, que no tengas miedo de, de mí, que yo también he sido joven y, y he sufrido muchas cosas de esas. Y no, yo quiero ser una persona normal, una persona que, que me pare por la calle y que me diga, Virginia, ¿qué tal estás? Y yo contestarle naturalmente, Creo que eso es lo que me diferencia de, de, de todo. ¿no? Y lo digo de corazón, yo estando en, en equipos de primera división, yo he visto equipos de primera división que no tienen la mitad que tiene el, el Atlético Baleares a día de hoy, y eso es algo fundamental y algo que, que tenemos que tener en cuenta, sobre todo el fútbol femenino, que, que están apostando por, por todo ello. No, Ojalá todas las, las, Balear, ¿no? la Balear, eh, las Baleares pudieran eh, apostar tanto como lo están haciendo ellos, y creo que es un paso muy bueno y que jamás antes... Eh, eh, lo hubiésemos pensado yo la primera. Un ejemplo muy bueno, y es que el otro día en mi, mi, mi debut, ¿no? E íbamos perdiendo 1-0, al final se empata, y yo cuando llego al vestuario digo, tías, digo, yo no, yo no he venido aquí a perder, yo vengo aquí a ganar, a que el equipo salga de aquí y lleguemos a la segunda división y os quedéis en segunda división para seguir fomentando el fútbol femenino, tío. Y esa gana, ¿no? esa ímpetu, esa ganas de seguir compitiendo, que creo que al final... A no ser profesional, pues no se tiene, ¿no? Y creo que poco a poco pues, se va inculcando. Yo estoy en el entrenamiento yo sé que soy una persona súper pesada, pero inculcarlos, ¿no? El, venga, eh, tienes que dar tu 100%, y si tú no das tu 100%, nunca vas a llegar a tu mejor momento. Y yo creo que, que eso sí que lo estoy eh, sacando, ¿no? De muchas jugadoras, que algunas se cagan en mí, seguro. Pero bueno, creo que esa veteranía, ¿no? Que tiene una jugadora casi con 30 años, pues puedo dárselo a un, a un equipo eh, tan joven y, y, y tan bueno para, para prepararse. Yo siempre lo digo, pero sí me gustaría ser directora deportiva, meterme en, en todo eso, algo de, de, de manager, ¿no? Y...
10: A mí me ha empatado la rueda de prensa de Virginia Torrecilla y hay que felicitar al Atlético Baleares por un fichaje mediático y de una jugadora que hay que recordar que ha sido internacional con la selección española, que ha jugado en el Montpellier, que ha jugado en el Barça, en el Atlético de Madrid, en el Villarreal. Pues un fichaje muy oportuno y se la ha puesto en bandeja Virginia Torrecilla al Atlético Baleares. Quiere ser directora deportiva, quiere estar en casa en Mallorca para estar junto a su familia, pues... Me imagino que ya lo tienen pactado y lo harán oficial cuando crean conveniente. A mí es la sensación que me da. Pero de momento el objetivo es ascender con el equipo femenino a la segunda división. La una y 46 en minutos.
2: Más de uno en Mallorca. Deportes. Paco Muñoz. Únete al Festival IKEA con precios bajos.
12: ¡Muy! bajos. No te pierdas los mejores días para tu hogar. Con un montón de oportunidades y grandes descuentos hasta el 31 de enero en tu tienda o punto Ikea y en islas.ikea.es Únete al Festival Ikea
7: Cuando tu cuerpo quiere estar perfecto, necesita estar en las mejores manos. En el Centro Laser Clinic Parque Levant tienes a un equipo altamente cualificado que aplica los principales tratamientos de medicina estética en Manacor. Pide tu cita al 971-822400. Hospital Parque Llevant. Deu Anschalteu Kostat. Cambia la imagen de tu hogar o empresa como siempre has soñado. Decotex Balear te ofrece todo tipo de revestimientos de suelos y paredes. Cortinas, parquets, moquetas, alfombras, jardines verticales a medida. Distribución e instalación oficial de primeras marcas. Visita nuestro showroom en Gremio Hortelans 5, Polígono Sonrusiñol
4: o en decotexbalear.com. Haz tu sueño realidad con Decotex Balear. Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7.
10: La 1 y 47 minutos, y al margen de la prestación de decía como jugador del Baleares, hoy la fiesta, bueno, la fiesta inicial, luego veremos cómo acaba, pero está en somos 7 y media. La posibilidad, después de 15 años, de que el Mallorca esté nuevamente en una semifinal de la Copa del Rey, eliminatoria partido único ante el Girona. Yo sigo pensando que, que es posible, porque el Girona es el gran Girona de la Liga, con 51 puntos, pero si uno mira jugador por jugador, no sé, me da que, que, que es posible. Uno de los habituales es Guillermo Porcel. Guillermo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ilusionado o...? Sí, es posible, ¿no? Sí, es ilusionado. Tanto el Mallorca...
6: El Mallorca, si algo se caracteriza, es porque no está regalando prácticamente ningún partido. No hemos regalado nada contra el Barça, no hemos regalado nada contra el Madrid, no hemos regalado en general, salvo algún partido por ahí perdido. Recuerdo, ¿no? En general, todos los partidos ha competido, con el adiciente de jugar en casa, con el de, de a los jugadores, que le da, pues eso, cada vez ser más, como más el eliminatorias avanzar, más notorio eres para la, el, el gran público y demás, yo creo que todo eso pues nos da, nos da nuestras posibilidades. Y sobre todo que, que ya nos han dado por eliminados. Eso también es una gran cosa.
10: Posiblemente <risa> posiblemente esté, según mis informaciones, Grayfe en la portería, con Gio y Lato en los laterales, Balgen, Raíllo, Nastasic, Samu, Costa, Mascarey o Antonio Sánchez, en principio Mascarey Daniel Rodríguez. Y la novedad, si no cambia Aguirre, es que va a jugar con dos puntas, Lari ni Andón o Lari ni Murici.
6: Sí, bueno, vamos, esa, a ver, eso... vamos a ver, vamos a ver. A mí la, 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 los dos puntas, la, la única, me parece una buena... Jugó contra buena el Barça, jugó contra el
10: Barça y recuerda que, que el descanso fue
6: 2-1. Sí, sí, no, el tema es el trabajo, o sea, sí. los dos de, de arriba cuándo están dispuestos a trabajar, claro. porque si
10: los dos de arriba trabajan como trabaja
6: Murici es una muy buena apuesta, pero no todos los delanteros están dispuestos a apretar, a presionar. Yo creo que a bajar, Andón, a hacer... Andón, Andón no es dudoso
10: que trabaje y a Lari habrá no que decirle que trabaje, ya está y trabaja, ¿no? o sea, es un tío que se pega con todo también. ¿no? Pero claro, 30 bueno. minutos 90, sí. 60, bueno,
6: esto también es importante Bueno, sí, luego hay un banquillo
10: también que puede jugar Bueno, ah, eh, veremos sí. lo que sucede, que tengo que terminar. No gracias. Guillermo, gracias. Venga, un abrazo Oye, me quedo pendiente de que la Granja no, que juegue el Mallorca con una camiseta de la Granja como lo hizo el el Barça con los Rollins, ¿eh? <risa> Venga,
6: pendiente, Venga. pendiente. Venga, un abrazo. Pues grande. hasta aquí la
10: información de Deportiva. Se ha iniciado también la Challenge eh, ciclista Mallorca masculina hasta el próximo domingo, hoy con el premio Calvía Llega a los servicios informativos con María Cortés y todo su equipo.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.